Bianco Sabone mot seger i kampen om partiledarposten i Liberalerna. Vad betyder det? Bensinskatten behöver dubblas om utsläppsmålen till 2030 ska nås enligt ny rapport. Men DS hållbarhetsexpert är skeptisk till förslagen. Och Spaniens tidigare centralbankschef tror på svag lönsamhet för bankerna i takt med att kryptovalutorna gör sitt intåg. Varmt välkommen till Ekonomistudion måndag den 17 juni är idag. Och vi ska gå ut till Molly Guggenheimer på marknadsredaktionen. Det är H&M som står i fokus på börsen idag, eller hur Molly? Jajamän, det stämmer Jon. Stocksbörsen handlas ganska slagigt idag. De var uppe i inledningen men handlas ner nu 0,3 procent av tutaminerna i USA. De pekar på en öppning runt nollan. Och som du säger så går det dåligt för H&M idag på börsen. Man faller ungefär 2 procent. Man har lämnat försäljningssiffror i det andra kvartalet som ökade med 6 procent, vilket trots kursutvecklingen var en halv procentenhet bättre än väntat. Bland de mindre bolagen så har Global Gamings helägda dotterbolag Safe End som driver internetkasinot Ninja Casino blivit av med sina svenska spellicenser och aktien den rasar hela 55 procent. Den har tidigare handelsstoppats inför börsöppningen men öppnade alldeles nyss. Jag ska säga också att Global Gaming har överklagat eh, Spelinspektionens beslut. Vi har också fått in eh, första signalen på hur den amerikanska tillverkningsindustrin mår från USA. Empire Manufacturing Index för juni månad sjönk till 8,6. Väntat var 10,5, Jon. Tack för det, Molly. Ja, Nyanko Saboni går mot seger i partiledarkampen i Liberalerna. I helgen ställdes förbunden i Skåne och Västsverige bakom Saboni. Och nu har vi med Fredrik Eymar, politikreporter på tidningen, för att prata om det. Vad säger du, Fredrik? Är den här kampen avgjord nu? Ja, det är ju mer och mer som tyder på det. Och nu är det ett stort försprång som Nyanko Saboni har skaffat sig här. Och rent matematiskt så är det ju faktiskt ointagligt. Om man bara går på hur medlemmarna har röstat och på nomineringarna som har kommit från förbundsstyrelserna. Och hur går den här processen till nu framöver? Vad väntar? Det är en lite komplicerad process där. Ja, det är många som tycker att den här processen är lite rörig och svår att förstå. Men det som det går till är att först kommer de allra flesta distrikt, länsförbund, de har medlemsomröstningar. Där medlemmarna får ha en rådgivande provval kallar man det för. Och sen efter det så sker nomineringarna och de flesta förbund har nu haft det här. Det är två stycken som kommer ut idag, det är Kronoberg och Örebro. Och sen avslutas det här imorgon när Stockholm, då, största distriktet, kommer med sin nominering. Och de har för övrigt ingen medlemsomröstning i Stockholms län. Okej, okay, och vad händer sen då? Sen går det här vidare till valberedningen. Då är det de som ska sätta sig ner med allt det här materialet som har fått in i termer av medlemsomröstningar och nomineringar. Och utifrån det underlaget ska man då diskutera sig fram till en kandidat som man ska förestå. Och den kommer då i sin tur föras fram inför landsmötet den 28 juni. Och om det nu blir Sabomni, varför blir det hon? Ja, uppenbarligen så finns det... En stor vilja till förändring i det här partiet. Det finns en stor insikt om att partiet mår inte bra. Det är en krisinsikt som tycks vara väldigt stor, framförallt ute i landet. Och jag tror att lite grann har partiet och besemhanget blivit tagna på sängen här. Man trodde nog att Erik Kullenhag skulle kunna ta hem det här relativt enkelt. Men så har det ju inte blivit. Om vi nu ska våga oss på att spekulera lite här och ta ut Sabonisäger lite i förskott. Hur kan man tänka sig att Liberalerna kommer att ändras som parti? Hur kommer det skilja sig framöver om Saboni tar över från Jan Björklund? 
Det kommer bli en helt annan framtoning. Hon kommer mycket tydligare än Björklund lyfta integrations- och migrationsfrågorna. Hon har varit väldigt tydlig med att hon vill återupprätta det borgerliga samarbetet inför nästa val. Där ser vi en tydlighet. Och sen kommer hon ju för sig då samtidigt sagt att hon kommer att hedra det här januariavtalet som har med regeringen. Men det ska också förhandlas budgetar, det ska förhandlas om migrationspolitiken inom och där kan man tänka sig att de blir en än tuffare röst. Att de blir en tuffare röst, men kan man till och med tänka sig att de blir så tuffa så att januariavtalet spricker före nästa val? Det beror ju också kanske lite på hur opinionen går, både för det här partiet och för andra partier. Är det så att de tuffar på ungefär som nu så måste de naturligtvis skärpa sina krav allt vart efter. Och då är frågan hur långt kan de gå och hur mycket kan Socialdemokraterna ytterst acceptera där. Men jag tror inte på några snabba förändringar där. Man har varit tydlig med att man måste kunna lita på Liberalerna att avtal ska kunna hållas. Det här med att integrationsfrågorna blir viktigare för Liberalerna framöver. Är det egentligen bra för Liberalerna? Det är väl inte ett parti som har utmärkt sig på det området eller? De tror nog att det är bra för partiet de som nu stödjer Danko Saboni. För de, hon var ju tidigt ute i de här frågorna som integrationsminister och var ju då väldigt kontroversiell och omstridd. Sen tycker då hennes anhängare att hon faktiskt hade rätt i många av de här frågorna. Hon ville strama upp integrationspolitiken och ta öka tryck mot hedersvåld till exempel. Hon har ju varit ute, hon var ute häromveckan i en intervju i Expressen där hon sa bland annat att hon inte tror på ett mångkulturellt samhälle, ett mångkulturellt Sverige. Hon, det, hon, jag skulle säga, den var ganska omtalad och uppmärksammad den här intervjun. Men hur har det påverkat det här partiledarvalet tror du? Har det stärkt eller försämrat hennes chanser? Jag tror inte att det har stärkt henne. Jag, jag tror att det har försvagat henne men uppenbarligen inte så mycket som många bedömde just då. Det fanns ju de som sa vid det, när den artikeln kom att nu är praktiken kört för Saboni. Men de missbedömde tydligen läget och det är möjligt att det budskapet inte var lika kontroversiellt som, som många bedömde här i Stockholm ute i, i partiet i landet. Tack så mycket Fredrik Öjemar för att du var med och pratade om Liberalerna och deras partiledarval i ekonomistudion. Vi ska gå vidare. Riksdagens mål är att minska utsläppen från vägtrafiken med 70% fram till år 2030. Men det är orealistiskt enligt en rapport från ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som kom idag. Och tidigare pratade jag med studiens författare Per Kåhågesson och frågade hur han kom fram till den slutsatsen. Jag har tittat på vad som kan ske på de återstående 11 åren. konstaterar att vi... Bara idag ligger på ungefär minus 15 procent så det är väldigt mycket av uppgiften som återstår. Det man kan hoppas mest på det är elektrifiering och gör man allting rätt så skulle ungefär en fjärdedel av det totala trafikarbetet på svenska vägar kunna ske med el år 2030. Därtill kommer lite granna, eller ganska mycket förnyelbar energi men det är ändå inte så att man kommer längre än till cirka minus 45 procent om man gör allting rätt och sätter igång omgående. Och man skulle kunna nå målet om man fördubblade bränslepriserna vid pump om jag förstått det rätt. Ja det är en ungefärlig beräkning sådan har konjunkturinstitutet tidigare gjort och de kom till ungefär samma slutsats. Men det får ju väldigt stora negativa effekter på mobilitet och det drabbar låginkomsthushåll hårdare än de med bättre ekonomi. Så det är ju ingenting som man bör ge sig in på utan det är vad som i praktiken skulle krävas om man verkligen på den korta återstående tiden vill nå minus 40 procent. 
Men elbilar och biobränslen, det kommer ju ändå nu på bred front. Hjälper inte det? Jo, det gör det. Men man ska komma ihåg att vi förnyar ju fordonsparken successivt. En svensk bil är i genomsnitt, eller blir i genomsnitt ungefär 17 år gammal innan den tas ur drift. Så att med tanke på att vi har lite drygt 10 år på oss så kan man inte förvänta sig att allt ska hända på den korta tiden. Däremot så kommer elektrifieringen att slå igenom på bred front under 2030-talet. Så att redan 2035 så kommer det att vara en betydligt större reduktion av utsläppen. Du föreslår ju nu att målet sänks till 45 procents reducering av utsläppen samt att staten då köper utsläppsrätter för att kompensera för mellanskillnaden. Varför är det en bättre väg att gå? Ja, därför att den är realistisk och kan genomföras. Dessutom så blir den billigare. Och vad skulle den lösningen då kosta för skattebetalarna? Den här kompensationen... Förutsatt att man köper utsläppsrätterna idag och sen makulerar dem successivt i takt med att åren går så skulle det kosta ungefär 20 miljarder. Men det är alltså förhållandevis lite pengar jämfört med tanken på att verkligen ta och dra åt så hårt som skulle krävas för att nå minus 70 procent. Men är det inte bättre att de som kör betalar än att alla är med och betalar? Jag skulle väl vilja hävda att i stort sett hela svenska folket är beroende av bilen antingen direkt eller indirekt. Vi köper tjänster och varor som transporteras på lastbilar. Vi åker bil inte i första hand till arbetsplatser. 75 procent av bilåkandet är av annan karaktär. De allra flesta hushåll har bil. Och vad händer då med bensinpriset vid din lösning tror du? Det behöver gå upp ytterligare en del men inte så väldigt mycket och jag tror att det är någonting som svenska folket kan klara, inte minst med tanke på att ju inkomsterna också förväntas öka under den här perioden. Ja, ESOs expert Per Kågesson var där. Det är hållbarhetsreporter Jenny Stjernstedt är dock skeptisk till slutsatserna i den här studien. Vi pratades vid för en stund sedan. Vi befinner oss mitt i en akut klimatkris. Att då 11 år från det här målet backa från målet, det tycker jag är... Alltså, vi har inget annat alternativ än att, än att klara det. Vi ska nå netto noll i utsläpp till 2045. Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen och måste sänka sina utsläpp väldigt, väldigt snabbt. Och myndigheterna jobbar för det här målet och myndigheterna alltså, de är ju fullt fast beslutna om att också klara det. Men hur skulle man kunna nå målet då? Det skulle ju fodra bensinpriser som är dubbelt så höga som idag. Är det verkligen realistiskt? Ja, alltså, jag vet inte om man kan slå fast att det faktiskt skulle göra det. Men det man kan säga det är att det skulle kräva en, en palett av åtgärder. Det är väldigt, väldigt mycket. Ni nämnde biobränslen, ni nämnde elektrifiering. Det som ni inte tog upp är behovet av beteendeförändringar. Att vi faktiskt måste köra mindre bil. Och sen så att vi flyttar över trafiken till järnväg, att vi bygger våra städer annorlunda så att vi kan gå och cykla mer. Hur går det egentligen med arbetet med att nå Sveriges klimatmål till 2030? Det låter som du är ganska orolig för att vi inte kommer nå dit. Hittills har det inte gått så bra. Utsläppen minskar inte i den takt som de borde. Det borde gå mycket, mycket fortare. Men sen är det också så att många förändringar, när de väl sker, så kommer det ske ganska fort. Så vi har alla, vi har alla möjligheter att klara målet. Men transport, transportsektorn är ju en väldigt viktig del i det. Och då krävs det 
Eh, då krävs det att vi gör mycket mer eh, med det. Både Kågesson eh, och tidigare rapporter visar ju på att eh, med, med, med fattade beslut så kommer vi nå ungefär halvvägs till det målet om 70% minskning i transportsektorn. Eh, så det krävs mycket, mycket mer, främst av politikerna där. Och vad är det konkret som behöver ske? Ja, men till exempel då att vi flyttar över trafik till järnvägen, att vi gör städerna mer attraktiva för cykel- och gångtrafik, att vi tar ett ansvar och också ställer bilen när vi kan, kortare sträckor och så. Och sen är det ju elektrifieringen måste komma igång och det tror jag kommer gå fortare än det Kåge som vi är inne på 2030-talet där. Jag tror att när det väl tar fart så kan det gå mycket fortare än vad vi anar idag. Och sen måste vi få igång produktionen av biobränsle också på ett hållbart sätt. Men finns det en infrastruktur som är redo för den här stora omställningen som då skulle krävas? Just nu så bygger vi för en ökad biltrafik. Så där är ju ett fel i planeringen kan man säga. Jag tänker på elektrifieringen av hela samhället. Om alla bilar ska gå på el. Finns det laddstolpar? Finns det nätkapacitet? Finns det produktionskapacitet? Det är jättemycket som måste ske. Men det är, inte, det är verkligen inte omöjligt. Det finns ingenting som säger att vi inte skulle klara det. Men det är klart att det kommer bli tufft. Men vi har 11 år på oss och på 11 år kan väldigt mycket hända. Vad kan jag göra? Hur kan jag bidra personligen? Ja, jag skulle säga att du kan ja, men bli lite mer medveten i ditt bilkörande kanske. Och det viktigaste kanske ändå är att ställa bilen när du kan ta en promenad eller ta cykeln istället. Mm, det är hållbarhetsreporter Jenny Stjernstedt var det där. Vi byter ämne. I helgen hölls en internationell konferens om digitala valutor i Stockholm som bland annat gästades av Spaniens tidigare centralbankschef Miguel Ordonez. Jag träffade senior Ordonez och frågade vilka fördelarna är med en e-valuta som är uppbackad av en centralbank. Alltså typ en sån som Riksbanken planerar en e-krona. The e-krona project is not a general uh, digital currency issued by the central bank, but it's a very limited project that I value very much, even if it is a small project, I value very much because the, the main effect is that you are going to, uh, to have, instead of the uh, digital cash, the physical cash we have, that is safe and is public, a digital cash that will be safe uh, because it will be produced or created by the central bank. I think that's very good because if not, uh, the, uh, the, the ending of the digital, the physical cash will be, the substitution will be the uh, uh, private digital cash that will be unsafe. And that's why I think from the point of view of retaining uh, a safe uh, money, uh, I think is, is a good idea. Do you think that physical cash will be replaced by e-currency in the future? Well, I don't know. I, I, uh, uh, I, in fact, my position is we should not prohibit digital cash. Why? We don't need that. And many people, probably with uh, poor people and so on, could be used that. Uh, I see more the solution as e as a other possibility 
to not using physical cash, and I think it's good, but I am not in favor of uh, uh, ending with a physical cash. If people do not use, well, okay, but uh, I don't think the state should prohibit use of physical cash. Do you see any drawbacks with e-currency? Well, uh, not well. In this case, there is no drawback because it's a very small and limited experiment. If we were talking about all the substitution uh, uh, of uh, uh, private uh, uh, money in, in private banks and uh, uh, digital uh, digital currency used by central banks. Uh, there are problems, not problems, because it's a better situation. You will have save money, you, have, you don't have banking crisis, you have many benefits, you solve many problems. But there is one problem if you do the, the transition badly. I mean, if you are not cautiously, cautious doing a transition that allows the bank to lose the protection of the state and learn how to serve people without the protection of the state and just as any other company without the protection. If you do that, do, do that very quickly and so on, that would be bad for the bank shareholders, for the people working in the banks, but also for people using the services of the bank because you need get time that one thing that has been protected is going to be a, a, a served by the discipline of the market and so on and so on. That is uh, the transition is the key. What what will be the effects on commercial banks of a system with a lot of e-currency? Well, the effect is that they have to work, uh, I insist, without the protection of the state. Now they have a lot of protections. They have the deposits guaranteed by the state. They have they need liquidity. The state provides liquidity. They are not subject to general bankruptcy law. They have a special resolution. If they are going to be bankrupt, they have injections of capital from the taxpayers. Uh, the antitrust and competition laws are not applied. You could concentrate without any problem. If they lose all this protection that no other entity of the real sector or the financial sector, I mean, the hedge fund do not have this, uh, uh, or the mutual fund do not have this protection, uh, 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 the, the effect is important because you have to learn how to work as mutual funds, entity, companies, uh, people that produce food, and so on and so on. And, and banks now uh, cannot do that without protection. Then really is an important effect, and that's why the transition is so important. If we lift ourselves above the e-currency discussion and talk about the whole financial system and the whole banking system, what makes you sleep bad at night when you look at the system today? Well, today especially, is the, the, I am worried about the situation of banks because uh, I, uh, uh, it is important in, in the system we have now that banks are profitable, have good profits. Because if banks have losses, you have banking crisis. In other sectors, if you have losses, you close your factory and so on, and it doesn't have anything to the rest. But the uh, a closing and ending with a bank is and if the bank is not just big, even median, is terrible. Then my worry is that I don't see a situation of profits of bank as good as in the past. 
Why? Because the main business of the bank that is creating debt is more difficult because in many countries, uh, 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 private debt is enormous. Then it's very difficult to convince people to have more debt when you have a lot of debt and people is thinking in how to reimburse the debt. And also the competition, because even if banks are protected, now there are new technologies, especially in, in payment services, that are providing very good uh, products that people like and then all this uh, business of the banks is going they are going to lose in favor of other competitors and that diminish the profits then that's i think that the general trend of profits i am not optimistic uh, uh, and that's very important for this i am not so much worried because i think that if they are going to lose profits supervisors and central bankers will do whatever is necessary to protect the banks, because even if we the, the crisis has been 10 years old, I think in the supervisor and the central bankers are very conscious that this system needs that the state protects the banks. And I think that at least in the short term, I, I don't see any, any important crisis. Mm, Spaniens tidigare centralbankschef Miguel Ordonez var det där som alltså tycker att det är en bra idé med e-valutor som är uppbackade av en centralbank. Han ser inga större problem med det annat än de risker för bank- och finanskriser som alltid finns i det finansiella systemet. Han ser också en avtagande lönsamhet för kommersiella banker framöver på grund av en ökad konkurrens om betalningar men också om inlåningen när spararna så småningom kan förvara sina pengar som e-valuta. Då, så, då har vi kommit fram till sista raden och där står det 34% idag. Så stor andel av beställningarna på 5G-system har Ericsson fått från Kinas största telekomoperatör Kina Mobile. Huawei har tagit 54% av kontrakten medan Nokia har tagit det resterande 12%. Ja, ekonomistudion måndag den 17 juni är slut. CS Closing Bell klockan 15.20. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av ekonomistudion imorgon klockan 14.30. Missa inte det heller. Ha nu en riktigt trevlig eftermiddag kväll. Hej då!